0: 大家好，我是竞争上岗失败的王老师。今天的节目呢，内容非常丰富啊，知识点满满。罗素只担心我难堪大用，所以让我坐冷板凳。但这一节目真的非常精彩，尤其是越往后听越激动人心啊。嗯、呃，我作为一个年轻人，在听完整期节目之后，也深深的被颜真卿事迹所感动。希望大家可以喜欢这期节目吧，也希望大家能踊跃的留言转发，帮助王老师早日上岗。那不管你是在开车还是在洗漱，希望你可以享受接下来的一个小时吧。各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是罗素质。剧谈社呢是一档文化类的播客节目，我们每期都会从一件艺术品开始，邀请专业人士为大家讲述一段故事。今天我们挑选的作品，大家可以从封面看到，是一块石碑，准确的说呢，是一块墓碑，由陕西省考古研究院的考古人员在一处唐代贵族家族墓地中发现的，一方由颜真卿书写的墓志铭。颜真卿在中国古代的书法史、然后艺术史还有文化史上的地位，都可以说是光耀千古。那这块墓志铭的出土，对于研究颜真卿本人和中国中古时代的书法史都有着非常重要的意义。所以我们今天就请到嘉宾陈根源老师，他是西安碑林博物馆的研究员，同时也是非常著名的文物鉴定家，在研究碑板方面有着非常深刻的造诣。那陈老师给大家打声招呼吧。
1: 呃，大家好，呃好，听众朋友们好
0: 。那今天就会由陈老师由这块墓志铭开始讲起，向大家介绍颜真卿他是走过了一条什么样的道路，呃，一段怎么样的波澜壮阔、跌宕起伏的人生，才成为了我们中国文化史上这样一位巨人的。那呃，陈老师刚刚说到，咱们这块碑是一个墓志铭，那这个墓的主人是谁呢？这
1: 个墓的主人叫罗婉顺，墓葬的发掘呢是今年的九月份。九月份，陕西考古研究院在咸阳塬上咸阳市政府的一个储备用地进行发掘，发掘了一百多个古代墓葬，其中有出土了罗婉顺墓志、罗婉顺和她的老公袁大千的墓志，还有她的侄子袁自觉墓志和呃袁不弃墓志，这是一个比较难得的呃完整的家族墓群。哎、呃，其中出土了罗婉顺的墓志，这是颜真卿。三十九岁，呃，所书写的很难得。
0: 嗯，墓志铭的撰文者也是也是很有来历的
1: 。对对，他的撰文者叫李晋，汝阳郡王。啊、呃嗯，这个这个，这是一个非常牛气的一个人。哎、呃，他应该叫罗婉顺是同外祖母，李晋是呃李隆基的侄子。是唐玄宗李隆基哥哥李宪的长子，啊、呃，他在当时非
0: 常非常的有名。他是号称“饮中八仙”，就是跟李白、这个张旭、跟这个呃。贺知章，
1: 贺知章，对对对，啊、呃，都是呃齐名的人物，而且他李世之，这饮中八仙里还有唐朝的副宰相李世之，对对，哎、呃，这是一群唐长安里最有名的名流吧
0: ？包括我们非常熟悉的大诗人元稹，他也是这个元氏家族的后人。
1: 元氏家族他们原来是北魏的皇族，嗯，所以因为北魏拓跋氏，拓跋氏改姓的，呃、嗯，哎、呃，拓跋氏在孝文帝迁落以后，他实行汉化。把拓跋全部改成了元，所以很多元姓都是北魏的皇族
0: 。简单说呢，就是墓主人元大谦是北魏皇族拓跋氏的后裔，罗婉顺是元大谦的夫人，而元大谦的侄子元自觉的姐妹嫁给了唐朝的让皇帝李宪，也就是唐玄宗的大哥，所以李宪的儿子汝阳王李敬就帮罗婉顺撰写了这个墓志，并且在墓志中自称是外侄孙。杜甫的《饮中八仙》中有说，叫“汝阳三斗始朝天，道逢居车口流言，恨不移风向九泉。”说的就是这个汝阳王李靖。另外要说明一下，就是制作一块墓碑的流程分成撰文书单，还有刻石，也叫乐石三个步骤。罗婉顺碑的撰文者就是李靖，书单的意思呢，就是用朱砂把文章抄写在石头上，好让工匠去刻。这个人是颜真卿。那我们在外面会听到一些议论，在点评这副新出土的罗婉顺碑的这个书法水平。然后我们身边，我自己身边也有人，就是看到照片以后，他们的第一反应是，嗯，可以说比较失望的吧。从这个碑板的这个。当时第一时间流出来的照片来看，他们会认为似乎没有达到就预期的颜真卿应该有的那种，就是非常有特色的颜氏风格的这种书体。那陈老师，您是怎么看待这个罗氏墓碑展现的这个书法造诣呢
1: ？哎，其实这个还正是呃罗婉胜墓志在中国书法史上的价值所在，因为大家知道，二十多年前我们能够看到的颜真卿最早的作品是他四十四岁所写。多宝塔感应碑，哎、呃，这个时候呢，他已经是我们大家比较熟悉的、认同的那个所谓的颜体，就是雄秀，是吧、嗯？现在我们看，二十多年前，我们基本上对颜真卿早期书法的来路、样貌，呃，知之不多，甚至是毫无所知。嗯、而罗婉顺墓志，颜真卿三十九岁所写，他揭示了颜真卿在呃……自己书法早期这种书法的这种探索的过程，哎，呈现出的面貌，哎，至于有些同志可能觉得好像不是自己印象中的颜体，哎，这个因为颜真卿的他的颜体是他在40岁以后逐渐形成，而在50岁、60岁达到了高度的鼎盛，进而在70岁以后。进入人书俱老状态呈现出来的，所以呢，呃，其实我认为大家是应该从一个书法史的角度，一个大师成长的角度来看待这个墓志的价值。另外一个呢，就是这个墓志大概边长51厘米，每个字呢大概字径就是字的大小呀，不超过呃两厘米以内。这应该是颜真卿存世碑板中。规模最小、字迹最小的， oh. 似乎大家觉着不能震撼。另外一个，因为考古工作者只是在11月13号公布了这个考古发现，实际上真正的呃这个墓葬的研究呃以及呃墓志资料的系统发表还有待呃来日，我想应该在三四。三四个月以后，嗯、也就是说，我们现在看着的是罗婉顺墓志的照片，而不是拓本。而我们大家对所谓掩体的印象，基本上是通过拓本获得的。也就是说，因为这种看原石跟拓本这个差异呢，让罗婉顺墓志似乎大家觉得更加的牵巧。哎，其实呢，它还已经显现了颜真卿这种宽博。开张的这种因子，嗯，当然，他还没有进入他的成熟期，哎、呃，实际上他这个价值是非常非常大的，因为就是我刚才提到，我们看到的颜真卿基本上都是他四十四岁以后，对，呃，颜体比较成熟时期的，而早期的东西非常少。
0: 哎，那这个是一个碑刻嘛？如果是我们了解书法，一般是写在纸上的。当文字被刻到石头上的时候，会不会因为工匠的发挥的水平影响这个书法的质量呢
1: ？当然，当然。呃、沙孟凯先生曾经谈到中国古代，呃、这个碑刻与书法的关系的时候说，最上流的碑刻，因为我们现在看中国书法史，秦道唐一千年，我们主要看到的是碑刻。嗯，宋代及其以后可以称之为中国书法史上的指素时代，就是有很多纸本呀、啊、卷本留下来。而在秦道堂一千年，我们主要看碑刻，因此碑刻是否比较精准地反映书法家的原作，就成为我们考虑的一个问题。所以呢，就碑刻看书法来说，有写的好、刻的也好，这是这是最上乘的。比如说《雁塔圣教序
2: 》嗯，哎，嗯、这
1: 个褚遂良写。呃、啊，万文少课，啊，你比如说啊，玄秘塔碑，柳公权，啊，柳公权写完后少见出少见何课，另外一种就是写的很好，刻的很一般。最差的是写的不怎么样，刻的也不怎么样。而我们看到的罗婉生物质，总的说来，我相信它是反映了颜真卿早期书法这种相对娟秀，呃，相对。呃，秀雅的这么一个风格，但是因为拓本现在还没有出来，嗯，我们也就是说不排除，呃，因为拓本，我我们这牵扯到古代这个木制是怎么样刻上去的，一般是要先在写到纸上，嗯，完后把这张纸浸上蜡，这样的两面就透，浸上油两面就透亮了，完后在背面用朱砂双勾这个书迹、嗯，也就是说勾成空心字，完后铺到木制。或者碑石上，把它过到碑石上，然后再根据空心字来刻。来我说的这个意在，呃，双钩，因为书法家之关写，然后双钩以及上石都是别人勘刻，也是工匠，工匠啊、所以他有时候也不排除，哎、呃，有可能刻的更细的，这种也不排除
0: 啊、呃。因为大家好多说觉得他不像颜真卿，我觉得有个很直觉的观念，就是说。呃，墓碑上的字它很细，但是大家好像感觉就是颜真卿的那种书体，尤其是他早期那种，是挺挺浓重的、挺粗的。然后上次就陈老师你也说过，哎
1: ，呃，这个还是我刚刚说的，就说的《罗婉顺墓志》是颜真卿所有十几个碑刻作品中体量最小、字迹最小的。啊、有这个音序，也容易
2: 也也常态也要写的比较细，呃戏奏一下，当然他早期他就这样，因为他早期他是他的书学是呃，首先是他的家学很渊深。你、嗯
1: 、比如他们这个妈妈家这一系就是殷家，殷、嗯、种龙这一家嗯，是不是书法大家、嗯呃？对对。所以呢，他们家也有可以说也是书法家辈出。后来他问学于张旭，哎、呃，在呃博社出堂的呃褚遂良啊、于世南呀、啊。所以呢，他在三十岁到四十岁之间，他还是在一个探索时期。嗯嗯，他还有出唐的影子，就是相对比较疏瘦。颜真卿现在我们看他的书法风格，在三四十岁是他的早期，五六十岁是他的中期，七十岁以后是他的晚期。嗯、而他的早期是他自己的一个颜体书风的一个探索时期，特别是在三十岁的时候。他还处在向秉承家学，然后向同时代的书家学习，向初唐的虞世南、呃褚遂良学习、嗯，所以他本来也比较疏瘦清雅。而到我们看到他四十一岁写郭熙集墓志，以及四十四岁写都包他感应碑的时候，他的这种雄秀已经风格比较显著了，逐渐跟。同时代以及前贤拉开了距离，嗯，但是即使在三十岁，他在一个探索学习的过程中，他的实际上眼体的这种宽博、这种开张的这种性格，已经有部分的显现。他是一个不断形成、强化和反复淬炼的一个过程，嗯，哎，所以呃，为什么大家对这个呃罗婉顺墓志有时候？也会有一点点惊讶，因为大家知道，实际上是上世纪的1997年出土了颜真卿41岁所写郭虚己墓志，这个墓志跟44岁的多宝塔应该是蛮接近的。2003年又在洛阳出土了颜真卿现存最早的所谓的王林墓志，嗯嗯王林墓志应该说还是跟罗婉顺墓志一样，更多。初唐人的影响，嗯嗯，还没有跟前贤和时贤拉开距离。如果大家看过王林墓志，包括看过郭虚墓志，也许对罗婉顺墓志并不感到特别的诧异、嗯。但是因为这两个墓志是近二十年才发现的，对,对,对所以可能很多同志不熟悉。Uh-huh. 呃，我们过去的大家熟悉的颜真卿书法的起点是四十岁所写《多宝塔感应碑》，所以大家。有那么一点点小惊讶是很正常的。对,对，这还是我强调，这正是说明罗婉胜墓志是我们探索颜真卿早期书法样貌的最珍贵的样本。嗯
0: ，哎，我来给可能不太了解中国书法史的呃朋友，就是呃比较简单的来就是介绍一下为什么就是陈老师刚刚那话意思。因为我们中国书法的历史，在唐朝以前，或者严格说，呃，在颜真卿以前吧，它绝对的主流就是模仿二王——王羲之、王献之——呃，书法的这个风格，包括就是二王本人，然后包括刚才陈老师讲到的唐初一些非常杰出的书法家，有像虞世南啊、欧阳询啊、褚遂良啊，二王的风格最典型的就是清丽、潇洒、秀美。而颜真卿的风格呢，像陈老师说的，就是他比较壮美，比较雄秀，就就有这样的特色。所以咱们今天在聊的这一块就是罗氏墓碑呢，刚挖出来的时候，它。并不太具有，就是颜真卿在大家观念中的那种雄秀、那种壮阔、那种外扩的字体、那种端方的结构，而非常像就是刚才陈老师所讲唐初那些虞世南啊、欧阳询这些书法家的特色。这块碑板的出土，它还是呃非常有意义的，因为它是我看一种说法说它是咱们中国首次科学考古发现了呃颜真卿的碑刻
1: 。呃，是这样，因为我们过去传世的颜真卿碑板都是。呃，传世的或者啊、呃，你比如盖房子，呃，原来挖出来的是吧？嗯、而最近二十年，呃，二十多年来，我们出了两个颜真卿的早期的墓志，也是砖厂挖砖挖出来的，嗯，或者是、呃、因为什么情况挖出来流散到社会上的。而罗婉顺墓志是考古学家科学发掘出土的。哎、呃，我为什么要强调这一点？因为比如说王林墓志，三十三岁。他在开元末，书单的这个墓志给润州刺史徐峤的太太，王林书单的这个徐峤是颜真卿一个远房的兄长，当然他比他大很多，他当时已经是名满天下，而且有文集，但是他觉得他这个远房的弟弟水平很高，他请了颜真卿，哎，让我们看到了颜真卿最早的碑版。当然，颜真卿后来的成长证明了徐峤慧眼独具，但是这个墓志。因为是流散到社会上的，所以它的来路以及去踪，也就是说现在收藏在哪，其实都不是特别。大家就看到了这个木制的踏板。嗯，而且大家知道，去年的一月一月初，呃，日本东京国立博物馆做了颜真卿超越王羲之的名笔这么一个大展，对，在这个开元末，颜真卿三十四岁。呃，三十三岁舒丹这个王林墓志刊布的同时，他还刊布了第二年，也就是说徐峤去世那一年，所谓一个天宝本的王林墓志啊。根据这个富这个策展人富田先生写的这个展品说明呢，说这个天宝本的王林墓志，一百二十六厘米，而开元本的王林墓志，开元本的王林墓志绝真无疑，它是九十厘米。也就是说，天宝本的王林墓志竟然比开元本的要大四十厘米，将近四十厘米、uh, 但是它的文字完全一样。呃，富田先生认为是第二年，呃，这个徐峤就是王林的先生，嗯、uh, ，呃，润州刺史徐峤去世了以后，呃，又摩刻了这个王林墓志， uh, 并且刻上了天宝年的款，同时埋在了这个合葬墓里头啊！哎、uh, 呃，其实。这个现象在古代是绝为罕见的见，而且如果我们从拓本上，因为这个您拿的那一本《东京大展》的图录呢，对对对，只看部分王陵墓志和天宝本王陵墓志的两个局部，也就是说天宝本王陵墓志只有一个局部，但是只有这一个局部，我们也能感觉到它这个方刻的这种笔划的圆钝，而且比如说第六行的隋朝的隋。那个中间的那个工工人的工那一部分呢、啊，都漏刻了。嗯，所以呢，我们就特别怀疑它是一个可以说赝品、嗯、或者是呃伪造的。啊、嗯，因为古代如果翻刻这个墓志，古代没有放大术的，总得来说这两个基本上一样大。对对,对。所以说诸多诸多这种因素，我说的这个意思，就是因为王林墓志不是科学发掘的。对对对。所以我们才出现了这种。对天宝本的这种疑
0: 虑，可以说我们这次呃罗婉顺碑的出土，它最主要的两个意义，我概括一下，一个就是说它是因为科学考古发掘的，所以它极为确凿，就是它可以基本上定性颜真卿三十九岁时写字就是这么写的。从而来那个对，第二呢就是顺着刚才一点，就是说他是因为有了第一点的确凿性，所以向世人百分之一百的肯定的就确定了，就颜真卿的这个颜体字他是怎么发展过来的，他有这么一个重要性。对，对对对，
1: 对你说的很对。你比如说去年的这个夏天，呃，浙江大学呃博物馆开馆，呃，就陈放了他们的校友林霄先生。捐给浙江大学博物馆的一个颜真卿在湖州刺史任上写的《西亭记》，嗯，当时他六十多岁，当然这个非常珍贵，过去只有文字留下来，对，就是这个碑文留，谁都没有见过他们。这当然又为颜真卿这个书法提供了一件作品，嗯，我说的这个意思，但是颜真卿在《西亭记》前后。有多件作品，而颜真卿在三十多岁的作品，除了这个
0: 2003年发现的王林墓志，只有今年才出土的这个对对对，而
1: 且王林，所以他意义特别大。对，而且王陵墓志
0: 还有不确凿的颜真卿
1: 六十多岁的时候对对，是他书法非常鼎盛的时期。嗯我们对他那时候的书法，总的说来还是比较了解的。嗯,嗯,嗯而《西陵记》。在书法样貌上，可以说虽然丰富了我们的认知，嗯、但是并没有突破性的。而罗婉顺墓志几乎告诉了我们颜真卿早期我们不曾了解的样貌，即使跟三十三岁的王林墓志相较，他也有他两者之间不一样的特点。我说的意思，第一，他揭示了颜真卿早期书法的样貌；第二，也告诉我们颜真卿早期在。各个方向上不断的探索，嗯，就说一个作品跟一个作品还不太一样。而是让他成熟了以后，他的作品的稳定性是比较高的。对对,对,对，啊对对对对，这也是罗婉顺的一个
0: 价值。对对对，那特别感谢。啊。就是刚才，其实陈老师也介绍到了嘛，不光今年有罗婉顺杯的出土，包括2019年，其实也是一个颜真卿的名字大热的一年。可能很多听众甚至都去过现场，就是日本提到的那个颜真卿，他称之为超越王羲之的名笔的一个大展，当时展出了有25件碑刻作品，也包括我们的。国宝当中最有代表性的颜真卿的祭侄文稿在内，然后呢，刚才陈老师也讲到，去年湖州的西亭记被凌霄先生捐赠给了呃浙江大学，这个也是非常珍贵的一件作品。包括嗯，去年在西安，我们中国也举办了国内第一个颜真卿特展，叫做颜真卿名碑踏本特展，然后陈老师刚好就是策展人，对，所以呢，我就觉得这是一个特别好的机会去介绍，特别是像年轻的朋友去介绍颜真卿。我在标题里说罗婉顺碑就好像是一个呃古墓里的青涩少年，听上去很像是标题党，但其实是有原因的。因为38岁对一个人来讲应该说是很成熟的了，可是呃三十岁吧， 3 8呃周岁， 3 9虚岁，对一个人来说应该是很成熟了。但是呢， 38 9岁的颜真卿在书法的道路上应该说还是处在一个起步阶段。对吧？我们熟悉的就是颜体字，并不是横空出世、毫无根据的从天而降。就颜真卿，他之所以伟大。呃，并不是因为就是他天生就会这个，他也是从一个模仿者开始，老老实实的去学王羲之、学王献之，去学呃虞世南、褚遂良、欧阳询。然后呢，他根据他自己一生这种可以说是波澜壮阔的际遇，然后结合他自己的世界观、自己对艺术的这种理解取向，然后再去改造传统、推陈出新，最后能够达到所谓叫呃雄秀独出、一变古法的这种历史地位。而这种变革，它不是一步到位的，它也是渐进的。所以刚才陈老师就已经介绍了嘛，颜真卿的艺术生涯，它可以分成三个阶段。第一阶段就是他三四十岁的时候，是他风格的一个算是孕育期，在模仿吸收；第二阶段呢，就是五六十岁，就是颜体字的这种雄秀的风格正式形成，在艺术上可以说已经取得了大成了。然后第三阶段呢，就是呃七十多岁他的晚年达到了这种所谓人书俱老，就返璞归真的这种境界。那接下来呢，我们就。请陈老师给咱们结合颜真卿在刚才说的每一个阶段的一些代表作品的艺术特色，以及每一个阶段发生在颜真卿生平的一些比较重要的一些可以说有传奇色彩的故事，带大家了解颜真卿的所谓叫大师之路，他是如何演进的。那咱们就先从颜真卿的这个家世说起吧。颜真卿他算是名门之后。
1: 是的，是的，哎、嗯，他的远祖什么颜之推、颜师古都是。北朝晚期、唐代的硕儒是吧、嗯？我们知道的《严氏家训》，这都是中国最有名的家训。对对而且在他七十二岁所书《严氏家庙碑》中，他追溯自己的远祖的时候，就说：“孔门达者七十二人，嗯、严氏有八。”大家知道，孔子的七十二个学生中，他们严家有八个。嗯呃、对
2: ，这名叫他非常厉害
1: 。他在七零九年啊、呃，诞生在西安、呃西，现在也是西安蛮中心的一个。地方，当年在朱雀门，唐长安城国务院办公区正南门外面，这叫朱雀大街第二坊。后来在26岁就中了进士，在所有的唐朝科举考试中，进士是最难考和含金量最大的，对,对，所以他绝对是个顶级的学霸。嗯，当时那个顺口溜说是三十老明经，五十少进士。嗯，啊，就说五十岁你要能考上进士，都是非常非常牛的。嗯嗯哎，所以大家知道，我们说这个范进中举，那都是扩招了多少年以后，范进在五十多岁考个举人，举人跟进士
0: 那不在一个档次上，都急急疯了，都兴奋疯了，高兴高兴疯了。呃，严灵清很牛的，他后来到呃礼泉县
1: 做县尉，就是类似于公安局长吧，后来又做长安县尉，就是唐长安城分成两半，嗯，西半长安区，东半叫咸宁区。他是长安区的县尉，就是公安局局
0: 长。大家如果看各种电视剧啊什么，如果听到一个人职务叫县尉的话，可能会觉得他是个小官儿，然后觉得说颜真卿三十九岁，只不过当到县尉而已，好像他仕途不顺遂。其实不是这样的，因为当时整个京城长安就只是。两个县而已，然后呢，他就等于是管着半个京城的这种治安工作的这样一个呃一个职位，所以说，包括你看他的生平啊，他这时候结交的一些社会名流啊，他已经是有一几个非常有社会地位的人了。是是是，所以
1: 他三十九岁时候做长安相位的时候，这个七十五岁的罗婉顺在孀居多年以后去世在长安城的西部义宁坊。哎，这个义宁坊离他家不远，就是大名鼎鼎的中国最早的基督教教堂。大秦寺，哎、呃，大家知道那个地方有大秦景教流行中国碑，颜真宁就给他输了这个单。颜真宁在44岁的时候，做到了类似于国家军委的一个副局级干部。嗯，在这个时候，他受楚金禅师的委托呢，写了大家都熟悉的多宝塔感应碑。当时这个碑呢，他就当然就记载楚金禅师修多宝塔的呃事情嘛。这个碑当时输俄的人。是徐浩，徐浩大概比颜真大个六七岁、嗯嗯，也是个
0: 大书法家。
1: 当时最有名的书法家，嗯、对人们认为他的书法丰藏化心，立出之外。而且徐浩当时在玄宗、肃宗曾经两次组织那幅法书的鉴定，他是很牛的。就是那个那个碑的撰文者，呃，撰文就是写这个碑文的人叫陈勋。嗯嗯是陈森的族兄弟，哎、就是写边塞
0: 诗的那个大诗人
1: 。哎、呃，这个时候颜真卿这种所谓雄秀独出，不负以姿媚为念。后来他、呃、受到了一点小人的这个排挤，他去了山东平原，平原做太守。当时的治所在、呃、山东的临县，就是德州地区。哎、嗯呃，而临近的河北的。呃，平原太守就是他的堂兄颜杲卿。嗯，哎、啊，他到了那个地方的时候，实际上华北的大总管是安禄山。嗯，严格意义上，颜真卿算安禄山的部下。当然，他肯定是中军，颜真卿非常中军了。对对对。完后呢？完后他也装着，呃，啊，修修古迹呀、啊，寄情山水，要麻痹安禄山。嗯。但是提前都做了。因为他觉得安禄山有可能叛变，他都做了一些准备。嗯、后来大家知道，这个安禄山叛乱，当时一个月就从范阳打到了洛阳。颜真卿当时跟常山太守他的堂兄颜杲卿率先抗敌。当安史之乱之初，唐玄宗在长安夙夜忧叹，是吧？我养了那么多的呃地委书记、军区司令员，没有一个人起来抗敌。嗯，这时候传来颜真卿、颜杲卿抗敌，他都略感欣慰。哎，当然这个工作非常非常的难，嗯、呃，而他的堂兄颜杲卿加三十多口被安史叛军杀死了，嗯，当然颜真卿也也很悲壮，所以七五八年，也就是安史之乱起来三年以后，颜真卿派人到河北找着了他侄子的头颅，为了纪念他的侄子，他写下了中国历史上最有名的天下第二行书，嗯，祭侄稿，这个是颜真卿存今。最确凿的墨迹，嗯嗯嗯，颜真卿还有别的墨迹留下来，你比如说《自书告身》，但是是否是颜真卿的原迹还是临摹，这个学界还有争议。
2: 对对对，而《
1: 祭侄稿》是没有争议，是天下第二行书。对，哎、啊，颜真因为要祭奠自己的侄子，他这种悲愤，哎、嗯，他的这种心理的这种苍凉，他心胸中隐逸的这种豪迈，都一泄于。这个二百多字的祭侄文稿之中，所以祭侄文稿成为中国书法史上的行书的顶级名作。刚才你提到日本大展展了二十五件颜真卿的作品，当然主要都是碑刻。其实颜真卿的作品没有这么多，有些你比如说王林墓志，他就展了两个，就算两个。你比如说有些碑，它有一个表本，还有整张，这也算两个。就是颜真卿的确凿的作品就十几个。所以说，我们说这个颜真卿是中国书法史上的雅圣。从美学的这深层意义上来讲，嗯，颜真卿书法的特点是什么？我认为是丰壮、醇厚、含蓄又充满力量。这是儒家最推崇的。精神、嗯。我们换一个角度说，就是颜真卿的书法最符合儒家的审美。对对对，要求他能够成为雅圣。你我举一个另外的一个例子，你比如说过去我们后人在评价欧虞、初唐的欧阳询、虞世南的时候，总是在说，嗯、欧阳询当然欧体写的非常好，森森然如枯毛戟，写的很清刚峭拔，但是要跟虞世南比君子藏气，就说含蓄，你就比虞世南弱的。他说明什么意思？就是最厉害的是你一定要很有鼓励，对，就是很有内在的原则筋骨。但是外在又很圆融、开张、包容，实际上这两个是有一定矛盾的，是很难做到的。颜真卿做到了这一点对对对。另外一个，我就觉得要从技术层面上来讲，或者说呃机械层面来讲呢，因为一般来讲，楷书大师特别容易获得名声，你可能只练了半年。或者练过两年，一般都从楷书开始，是吧？练过欧阳对对对。练过颜真卿，都是楷书
0: 。包括颜真卿特别容易。刚才呃，那个陈老师，您说到那个多宝塔嘛，啊、就是他四十四岁时候的这个楷书作品。这个好像是呃，据我了解，就好多人学书法，特别是学颜体字，好多人都是从多宝塔开始学起的。
1: 是的，是的。但是实际上，书法特别高妙的，嗯，呃，地方在行草书里，变化万端。云烟满纸是吧？可是我们在中国书法史上很难找到一个书家，同时在楷书和行草书上都达到了超一流的水平。你比如说，对于我们一般来讲，你说王羲之的蓝情绪情书《兰亭序》行书天下第一名作，你都知道；王羲之的楷书名作是什么，很少有人知道。对对对，所以说颜真清是非常非常牛气的。一一个大师啊
0: ！咱们在日本的那个展里面，把颜真卿给颜真卿那个定位叫做超越王羲之的名笔，您觉得这种说法是有夸张了吗？有没有到过誉的程度
1: ？呃，我觉得这是观察的角度不一样，我认为是完全可以的。因为自从王羲之写下天下第一行书以后，经过梁武帝萧衍，经过呃李世民，他被推到了书圣的这个级别上，是吧？他的这种清雅、俊秀、凌厉，成为书坛特别重要的，甚至是不二法。对，呃，即使是初
0: 唐四家，也不能摆脱王羲之的呃影响,影响。嗯，
1: 而颜真卿44岁以后，特别是五六十岁，完全摆脱了王羲之的影响。他由过去的侧妹改为一种完全正面视人，把这种过去的他不负以姿妹为念。一味的追求雄强刚正，所以说他转移了王羲之以来书坛的这种审美风尚。他在书法的线条上、线条的这种张力上，可能也超过了王羲之。嗯，哎，无论如何，他是一个几乎可以跟王羲之比肩的书法大师，成为中国书法史上的雅圣，我认为不过分。
0: 就是超越王羲之，从某种程度上讲是成立的。从艺术上来讲啊，啊哦，对对，呃，丰富了中国书法审美的观
1: 念，在线条的张力冲击力上也超越了王羲之。为什么提提线条？线条的质量，如果或者说审美一旦有新的突破和境界，这对书法史是革命的，因为我们中国书法。是线条
0: 的意思。刚才陈老师他讲的是非常具体的技术层面上，颜体字笔致，王羲之为代表的这种“二王”进展。然后呢，我们中国人经常讲书法的时候是说，呃，有种叫“字如其人”的说法。你如果说讲技术层面，那可能颜真卿和王羲之是各有千秋。但你如果讲到人格在书风上的这种显现，那颜真卿和王羲之他们就拉开差距了，因为王羲之可能。包括像王羲的字，刚刚讲到就很潇洒。王羲之留给世人的故事，像呃东床快婿这样的典故，也都是显示出他是一个性格非常潇洒这种《东床快婿就是说亲家来找女婿了，然后他们王家的子弟都出去一个一个准备着，然后让人挑，只有王羲之就是袒露着肚子在那个床上睡觉，就显示出他那种就非常潇洒的性格。啊，实际上呢，王羲之到了晚年吧，五十多岁的时候，他受不了王树的羞辱，他就在父母的墓前就发誓说，他再也不要当官了。由此呢，就可以看出他性格当中就有那种比较脆弱的一面。跟颜真卿那种勇气和担当，就颜真卿他一生做事情就特别符合就孟子说的一句话，叫虽千万人，吾往矣。就颜真卿是特别有这种气质的人。因为刚才陈老师他介绍的节奏，呃，就是比较快，他非常简略的就把那个安史之乱当时颜家兄弟的这个表现就是给带过去。我稍微就回过头去，我比较。呃，比较仔细的就讲一讲当时那个安史之乱的这个过程，因为我个人感觉是非常壮烈。我自己每次读到这一段的时候，包括《新唐书》上虽然是寥寥几笔，你会觉得就是有一种血脉喷张，非常就是非常上头的这种感觉。它其实呢，就像刚刚陈老师说的，安禄山他是从范阳起兵的，范阳就挨着在今天的河北呃涿州这边，就挨着北京。然后呢，他。引兵南下，不到一个月就攻陷了洛阳。大家如果看一下地图的话，从河北就从北京这边一路到洛阳，然后从洛阳呢就直逼到长安，当时国都西安，其实距离已经很近了。所以唐玄宗他就哀叹说：“河北二十四郡，竟无一位忠诚。”但是颜真卿和颜杲卿兄弟俩，他们两个人，大家可以看一下这个地理位置，一个是在就山东德州附近，就平原，颜真卿是德州的这个平原太守，然后他的兄弟。呃，颜杲卿是常山的那个太守，常山的话就在石家庄这边嘛。等于说兄弟两人就是一南一北，互成犄角。然后他们当时是集结了有多达二十万的义军，就相当于说安禄山他后院起火，他到了洛阳以后，他如果不把这种后方的威胁去除掉的话，再继续向长安进兵，对他来说就很危险。所以说，可以从整个大局上来讲，是极大的牵制了叛军的当时进军的这个步伐。所以玄宗就因此对左右说：“他说我平常不了解颜真卿的为人，到了关键时刻，没想到他的所作所为竟然能够如此，就可见给呃玄宗也留下了就是非常非常深刻的印象。然后在这整个故事里，有一个个人会觉得非常非常感人的一个一个细节：当安禄山刚刚攻陷洛阳的时候，他就俘获包括杀死了一大批就唐朝的高官嘛。然后呢，他就派一个叫段子光的部将，带着三个高官的人头，其中有个人叫卢易。”就宣宣谕河北诸郡，就警示他们说，如果谁不服，谁不投降，这个就是下场。然后到平原的时候呢，就被呃颜真卿把这个段子光给截下，然后把这个段子光给杀掉，然后给这三颗人头去下葬。然后当时有个非常感人的细节，就是说颜真卿看到这个卢毅的头上有血迹，他不忍用手擦去，于是呢就用舌头帮这个卢毅舔去了血污。这个呢就一方面表现出了这种。颜真卿对烈士的这种无比的尊重，另外呢，还给颜真卿的这种呃结局吧，可以说他生命最后的结局，留下来一个伏笔，这个是非常唏嘘的。咱们可以到时候再讲，就是后来卢毅的这个故事的这个伏笔的这个后半段。然后呢，刚才、就是呃陈老师讲到的季直的这个故事，他们侄子颜、就是、真卿、颜杲卿兄弟，呃，等于是颜杲卿的儿子，对吧？颜杲卿的儿子叫颜季明对，对，然后是颜颜、啊、真卿的。侄子叫严继明，当时，呃，兄弟两人一个在山东，一个在河北，两地之间就是这个严继明不断的往来通讯，给他们沟通传递这个军情。所以等到后来，他们因为牵制安禄山嘛，所以安禄山再再次折返，就是挥师北上攻打常山，然后颜杲卿弹尽粮绝，然后像陈老师说的，城破之后呢，颜家三十几口人全都被安禄山杀害，也包括颜季明，而且是死状是非常惨烈的，就是死无全尸。然后呢，颜杲卿他到。死之前就誓死不降，然后一直破口大骂安禄山，然后安禄山就一怒之下就把颜杲卿的舌头给割掉了。舌头割掉了以后呢，就颜杲卿还继续就含混不清的就继续骂安禄山。所以后世这个事情是非常非常激励我们中国人的这个道德的。后世文天祥在写《正气歌》的时候，他说天地之间的正气被具现化成了各种各样的形象，各种各样的物质，幻化成颜将军的头、纪世中的血、张睢阳的牙齿以及颜常山的舌头。呃，唯颜常山舌说。的就是颜真卿的这个呃哥哥的典故，所以刚才就陈老师就讲到祭侄嘛，其实祭侄不是第一时间就写出来，是一两年后，好像是唐朝的军队又收复了石家庄、常山这边的失地，颜真卿的另外一个侄子去清点战场，把他们当时颜家人的这些尸骨拿回来，所以当时颜真卿在一种非常悲愤的一种情绪下面就写就的。祭侄稿这样一篇可以说杰作吧，我到时候会把祭侄放在咱们这个节目的配图上面，大家可以看到，祭侄它不是非常像兰亭一样那种端庄秀丽、清雅，然后一个构思很精妙的作品，它是在人被情绪支配，然后一腔的这种悲愤笼罩着自己，控制着自己，然后有多处的涂改，你也很难说它是它算是行草，它有时候是行书，有时候是草书，有也有一些楷书的写法，也有大量的这种涂改，就像陈老师说。的就是云烟满纸，但这样一副就是顶级的杰作，它绝对不是在一个我要想我怎么样把这个字写好的这样的一种情绪下面写出来的，它是一种就是情绪去支配它的情况下才能够才能够形成的这样一种杰作。所以，我们回到陈老师这边，他可以说他书风为之一变，就是在安史之乱的这个前后，是可以这么说吧？是
1: 的，他那个呃，你说的特别好，就是。相较于王羲之的这种洒脱不羁，颜真卿一生经邦济世，所以，呃，他对社会的贡献是非常大的。呃，所以中国人认为，呃，这个所谓书如其人，他颜真卿的书法就像一个大臣执着护板昂立于朝堂之上，这么一种感觉，就是他的书品跟人品是一样的。实际上，呃，中国书法中的这种字如其人，呃，很多人。实际情况也不都是这样，有些人可能人品差一点，但
0: 是字也写的非常好。非、嗯、你比如说过去。宋思家的苏黄米菜，蔡京是吧？呃，皇
1: 帝召集宋徽宗召集写大观圣作之碑，都要请蔡京写额，就是写标题啊。他非常非常的牛，大字写的极好。虽然状元出身，又当了十六七年的总理，但是后来腐败了，所以宋思家也当了。我相信，就是这种把把道德置于个人技能之上，我们这个民族才是一个高贵的民族。这也像过去的。呃，呃，前总理温家宝同志老说，康德曾经说过，这世界上只有两个事儿让我们泪流满面，一个是满天的星斗，一个是我们心中至高的道德，是吧？嗯、就说呢、嗯，中国书法也讲究，说你要是人不行，字儿虽工不贵；而颜真卿是忠臣烈士形象，他的字儿也是忠臣烈士形象，所以我们就特。别。学习他，以至于后来的书家看到赵孟頫的字，赵孟頫的艺术水准极高。对对，但是总觉着他有媚骨。这个我觉得，呃，这是人品跟艺品能够紧密相连。对这个社会的良性发展一定是有好处的
0: 。我觉得所谓“书如其人”，他这种说法其实未必，未必。就像您刚才说的，一些呃大奸臣，其实好多奸臣的字写的都特别好。我听过一种说法很有意思，他说因为为什么呢？很多大奸臣他是特别擅长于谋划和布局的，布局这件事情在书法上是特别特别重要的。所以有一个。可能有这种关 系， 呃， 有一个反 例， 就是比如说像褚遂 良， 非常典型的一个反 例， 就褚遂良也是一个很道德上很刚 正， 但是他的字是很秀美 的， 所以并不见得一定就是殊如其人。但是 呢， 我们中国人说殊如其 人， 其实是一种呃美好的愿 望， 我觉得就。中国人非常重视一个道德的修养，并且希望一个人的道德修养能在艺术上得到显现。所以回到颜真卿呢，就颜真卿他书法的这种雄壮和他个人气概的这种雄壮，然后艺术上的完美和他人格上的完美都是相得益彰的。咱们刚刚讲嘛，说好多小朋友学写字，大人如果对他期望很高的话，一定要让他先学颜体字。并不是见得说颜体字就一定是最好的字，但是它是一种期许，就长辈的期许，他希望你能够像颜真卿一样写字，也能像颜真卿一样做人。安史之乱可以说是颜真卿的人生上和艺术上都是一个有巨大冲击的时间。我记得在一代宗师就王家卫拍那电影里面，他有一句话说：“叶问说他如果人生有四季， 4 0岁前都是春天。”颜真卿也差不多。到安史之乱之前，其实他是一个一步一步走来非常顺遂。名门出身，虽然小时候家庭条件不好，但是二十六岁就中进士，然后结交名流，然后呃，事业上啊，什么不管是成绩、口碑都是非常好的。安史之乱以后就巨变，一家三十几口人就殉国，壮烈牺牲。这件事情应该对他的人生是造成了很大的冲击，然后对他的艺术风格也造成了很大的冲击，他的书风也为之一变。如果咱们对安史之乱前就拿多宝塔这样的代表作和。安史之乱以后，他的那种壮年时期的代表作比，比他的那种秀丽啊、柔媚啊这些元素，全都被洗去了，代之以至刚至强美感，直抒胸臆后一挥而下，充满力量的这种感觉。咱们再说回颜真卿的这个人生历程啊，就颜真卿他的壮年立功的时候呢，其实当时要熟悉历史的朋友可能知道，安史之乱之后是太子李亨。在零五就另立了一个一个朝廷，然后呢，当时呃就把一些在安史之乱中有突出表现的那些工程啊什么，就封为了很高级的这个官员，然后颜真卿太也就一下就被封为了像县部也就是刑部尚书，然后包括呃御史大夫啊这样非常高级别的这个高官。但是呢，就严正清他为人一直是特别的刚直不阿，然后注重礼法。有一个细节就是说，当时玄宗已经过气了，大家都不是很待见他。然后回还都的时候，就严正清就坚持说，大家一定要先去给那个玄宗拜见，然后要把这套呃程序给做好了。同时呢，他对奸佞之城也毫不留情，得罪了许多许多人。这件事情是刚才呃陈老师已经讲到了，他四十岁的时候，杨国忠当权，他就得罪杨国忠。就被贬到平原郡去当那个太守，然后后来李辅国呃当权了，他又得罪李辅国，又被贬到彭州去当刺史。再后来呢，元载就是也当权了，就是当了宰相，然后他又得罪了元载，又被贬到了峡州。再后来呢，崔元啊、杨炎啊、卢杞啊这些人陆续当政，然后颜真卿他是不改初衷，从来都不给这些呃权势滔天的这些人面子，总是从不服软。我个人对颜真卿的这个感悟就是。你如果拿它去跟别人比的话，有一点上高下立现。为什么呢？咱们看整个唐诗，就唐代的诗歌里面有一大主题，就是说叫“未缠幽积”，表达自己在事业上不顺遂、不被人理解、被皇上、被长官所误解的时候的这种痛苦。然后呢，讲自己是多么的钟情体国，但是皇上不理解我，哪怕是像韩愈啊什么，他都有那种“西贬潮州路八千”的这种这种哀叹。那颜真卿，我当时读到他有有一段文字，是他被贬蒲州，就是由中央官员被赶到就是蒲州去当官的时候，他写了一个谢表。他谢表上面他就说，蒲州这个地方自古就是险要之地，现在那些叛军的余孽还没有被完全的扫清，必须要做好防御工作，把这么重要的地方托付给我，实在是皇上把我当成了心腹之臣来重用啊。所以就这个地方，他。非常能体现这个人的性格，就这种贬官的遭遇，在颜真卿的眼里，就是他没往心里去，就是国家有用得到他的地方，他就觉得他在发挥作用。就就这个事情，就是真正做到了叫“不以物喜，不以己悲”，就比范仲淹说的那种“先天下之忧，后天下之乐而乐”还要高级的一个境界。就他心中没有这种忧乐，他只是以天下苍生，以这种就是这种国家为重。这种性格上的正大刚直。厚朴，甚至是带着一点笨拙的这种这种感觉，就别人觉得就是好像你吃亏了，他甚至都感觉不到这种笨拙的这种感觉，其实体现在他书法上，但在,在他壮年的这个书法上是有所体现的
1: 。你说的特别好，就是他呃这个呃卸去了蒲州刺史，去往饶州，就是往江西那边去任刺史的时候，路过了西岳庙，当时叫叶金金天王，呃金天王神祠，因为唐玄宗。把华山分封为金天王，所以西岳庙就改成叶金天王神祠。他在这个北周的华岳颂的碑册写下了，他也是一算是一个名作，叫叶金天王神祠。嗯、呃，你说的特别好，就是他是一个刚正不阿的人。你像他五十六岁的时候，他有一次郭子仪跟吐蕃人打仗，是吧？大获全胜，完后郭子仪回到长安的时候，唐太宗也就是他的亲家。嗯，要国务院的副总理郭英义主持一个庆功会，哎、呃，然后这、呃、迎接郭子仪。在这个庆功会上呢，官二代的郭英义炙手可热，但是他为了巴结军容使于朝恩，他把于朝恩摆在跟尚书一样的位置上
0: 。于朝恩是一个宦官
1: ，宦官，嗯、呃，对对对对，他叫军容使，他的职务是军容使。对，哎、呃，为了巴结这,这个军容使，他把。于朝安摆在了六部尚书的这位置上，嗯、严震清就给他写下了著名的《与郭璞夜书》啊，痛斥郭英义，你安排你怎么安排的，是吧？你把他摆在六部尚书位置上，说你这跟白天抢钱有啥？哎、呃，这个呃不一样。也就是说，严震清他是一个特别刚正的人，也真的是得罪了很多人。但是呢，呃，也是你所说的，他还是不改。忠君、忠诚国家的这种秉性，所以他的这种刚正中也有一点笨笨的这种感觉。对，呃，但是呃，给我们很大的正面的这种形象。他去了这个抚州任刺史以后，呃，当时呃，复访节度使就是长安北大门，就驻守在富县黄陵，现在西西安的北部，就是长安城的北部。吐蕃节度使藏西让请颜真卿，颜真卿当时已经六十多岁了，给自己的老爸，呃，也是玄宗时候的一个著名的将军藏怀克写了藏怀克碑。哎、呃，这时候他颜真卿已经很磅礴开张了啊。就是颜真卿实际上是一个特别交往很广的人，对我相信对对，呃，一个是他性格有这种乐群的这种本性，另外一个也说明他的刚正也得到很多人的接纳。无论是高官是、同僚，还有和尚、道士，他都他朋友都特别多。
2: 这个张希
1: 让在赴访节度使的时候奏请国家唐朝政府出面，第一次攻击了黄帝陵。对，也颜真卿给他老爸写了这个碑。后来他卸去了抚州刺史任，他就要回陕西，呃，回回长安。他走了一年多，先到南京，把他家的祖坟拾掇拾掇，然后呃，又又给。呃，元杰受委，袁杰委托写了《大唐中兴颂》，嗯，刻在湖南，那个字非常非常的大，非常的雄壮，就他这时候非常的宽博、开张、雄浑
0: 。刚才陈老师讲到那些字帖呢，大家都可以在呃咱们这个节目的下面配图上看到
1: 。啊，非常好，就是他那个《八观斋会报德记》也字迹非常的硕大，刻在一个八棱柱上，这个有拓本传世，但是原石在。文革中已经被砸毁了，现在只剩下几个块块子。后来他到了洛阳，他写了《宋景碑》，给开元盛世的操盘手、已经退休的老宰相宋景写了《宋景碑》，立在河北的上。在洛阳的时候，他会见了年轻的书法家怀素，嗯,嗯，啊，这是这是书史上很有名的峰会吧。后来他从长安获得了新任，到湖州去任刺史，在湖州刺史的时候。他写下了《西平记》，写下了《李玄静碑》，都是中国书法史上的名作。到了他的晚年，呃，咱们主持人说的，他遭到了一个非常大的一个呃，磨难，遇着了小人卢杞。对对对，卢、啊、就是安史之乱中，他爸爸是国家的一个特别好的一个忠臣，后来被安禄山给杀掉了，把包括他爸在内的。几个忠臣的人头拿到北方去宣谕，结果严震清把这个特使杀掉，把卢杞他爸也安葬了。所以说，后来卢杞曾经多次给严震清使绊子吧，严震清就很生气。曾经有一次就给他提到、嗯，当年我怎么样对待你爸爸，你看你现在咋这样对我？卢杞当时很羞愧，但是心里还是很别扭的
0: ，更加记恨、啊。这个卢
1: 杞，卢杞是一个非常糟糕的一个奸臣啊，官二代。大家知道唐朝的郭子仪是战神，也是一个极有智慧的人。他活了八十多岁，对，完后得以善终。他后来做到汾阳王。有一次卢杞要去拜访他，他就说好，完后他就给家里的女眷说：“你们所有的人都不准出来，因为大家都很希望看卢杞，因为卢杞是冉冉升起的，呃，这个这个星啊、政治新星，政治星呀，呃，炙手可热。”哎，后来郭子仪接见了这个卢杞。然后聊了聊，哎，把卢几送走了。女眷出来都说：“哎，那我们呢？看一下有啥不可以？”他郭子仪就给家属说：“这个卢几啊，心胸特别狭隘，长得也不小。如果你们一看，呀，你是这么厉害，咋长这么磕碜了？”咱们家的这个目的就来了，就说像他这么智慧的人都防着卢几，卢几这人不行。对,对对，这个郭子仪是一个非常智慧的人。过去有一次。他他有一次盖王府，盖王府的时候，他有一次在这个施工现场，他就溜达，溜达他就遇着了这个这个这个总工吧，哎，正在紧张工作的总工，他就给这个呃工头说说，哎，你们给你给我多操心，把这个王府盖的结实点好点。据说这个呃包工头头都没抬，就给他说说王爷，我们世代都是盖王府的，就是。建筑我们这技术一点问题都没有。嗯，只见王爷一个一个的换，我们的房子一从来没倒过。啊，郭子仪都明白了。呃，就是说郭子仪很智慧，他避过了卢杞的这个陷害
2: 。对对对
1: 。所以你像晚清民国，呃，结婚的时候一般新人这个成家家长都要送他们两个将军罐。将军罐的正面是。牡丹花上站站个白头翁，背后写着“果能修得分洋福，平安富贵到白头”。哎，就是说你功劳很大，还得善终，这是很不容易的。对对对。啊、而而颜真卿就没有这个幸运。大家知道，颜真卿晚年的时候，唐朝发生了李希烈叛乱。啊，李希烈叛乱，当时颜真卿官儿特别大，哎、啊，卢杞老想害颜真卿。他就给皇帝说：“说这个实际上这个李希烈这个年轻人啊，很造次，是吧？如果我们派一个德高望重的大臣去给他，呃，解释解释，呃，劝一劝，也许就兵不血刃，咱们就把这个叛乱平定了。”皇帝就问卢吉，他说：“那你觉得谁能干这事儿？”卢吉就说：“派严真卿老师去。”结果严真卿。啊，到了李希烈的叛军在蔡州，啊，李希烈的那些爪牙子都在那个牙帐接见严震清的时候，呃，爪牙子说：“啊，他绑起来，把他杀了。”严震清泰然自若，就痛斥他：“那我是朝廷的特命全权大使。”当当时李希烈哎不好意思，对，吧，也没敢把严震清么样，但是把严震清软禁起来。严震清就知道自己肯定是不行，嗯，自己就把墓志都写好。给别人说，我以后就埋在那啊！他被软禁了挺长时间，对。后来为了威逼严震卿投降，是吧？据说在严震卿那个、呃、软禁的别墅门口点了一堆火，然后把严震卿拉出来，说：“你再再不投降，直接就把你烧死了。”说严震卿二话没说，直接往火上扑的。这些人赶快，因为主要是吓唬他，不敢让他死，对对就把他抱住。后来，呃，李希烈的儿子被唐朝大仗中给杀死了。然后，李希烈恼羞成怒，下了最后通牒。有一天，李希烈当时已经称皇帝了，他的国号叫楚，带着使臣来给颜真卿说：“皇上有欲拜你为大楚朝鲁郡开国公。”颜真卿说：“颜某不受贼召。使臣说：“皇帝说了，不受召即赐死。”七十七岁的颜真卿就是大义凛然，被叛军勒死了。所以就是说，他的人生。跟他的书法一样，非常的雄浑、忠厚、对宽博，还有点笨笨的感觉。对对,对、呃、他在七十岁以后，他的书法之真，人书俱老之境，我们看到，比如说他七十一岁写的《颜琴礼碑》，嗯，啊、呃，和七十二岁写的《颜家庙碑》，都是这样的呃作品
0: 。我稍微。补充一下刚才那个陈老师讲的那个故事中，我觉得有两个有两个细节是比较触动到个人的。首先呢，就是卢杞他要呃陷害严真卿，他跟皇帝说就是要让严真卿去劝降李系列。就这个，其实你想一想，这个是绝对不可能做到的嘛？别人都已经造反了，别人都已经公然造反了，怎么可能你讲几句话就劝降呢？其实严真卿。他是非常有理由、有办法是可以不去的，他可以找个借口啊，找一些那个什么是说得通的，而且他那么大年纪，但是呢。他在这种大是大非面前，他是从来不苟且的。又是儒家的另外一句话，叫“知不可而为之”，就是明明知道这件事情没有用，但是他不会苟且。明明是一去不复返，但是毅然决然的就去了。第二个呢，就是说见到李系列以后，他的表现特别的从容，包括他自己给自己写好了仪表啊，写好了墓志啊，写好了祭文啊，把一切都安排得有条不紊。包括刚刚陈老师说，你就生了一个火了，说你不投降我就烧死你，他说那没关系啊，我自己往火里走。就是他在被囚禁期间，现在不是流传下一个奉命帖嘛？就奉命帖里有一段文字，我自己是觉得很受感动。他说：“我奉命来此，没有完成使命，由于忠直忧勤，从没有想要回去的想法。即便内心悲伤，我也不改初衷。久在风浪之中，自然要承受这种结果。千百年后的人，如果要认识我颜真卿的真心，就从这件事情来看吧。”时也命也，就是我此行的意义。人心无处可见，时事也只有天知道。他面对生死的时候，非常非常的坦然。在道义和生命之前，他是把道义放在绝对的权重，就没有自己的那个。所以等到刚刚说到，就颜真卿去世以后，就噩耗传回朝廷的时候，皇帝是为他停止朝会五天。然后《新唐书》上在正史中对他的呃记录的那种。评价说，颜真卿这个人端庄严肃、刚正有礼，口中的言语、心中的所想，只有正直的道义。天下人因此敬重他，从不以姓名相称，只叫他鲁公。所以这是非常非常高的评价，就他本身是那种特别端方、特别正直，他用道义就是，呃，征服了很多人。就像您说，他也是一个很乐群的人，他并不是说我高高在上，我世人皆罪，我根本不跟你们来往。他本身，咱们刚刚也说到嘛，他他也喜欢结交仙道，他也喜欢。去呃研究养生，研究一些这种这种这种，他身体也非常好。研究一些这种，呃，就有人生是有放松的这一面。但是呢，在真正的这种大是大非面前，他是绝对不苟且。所以呢，刚才陈老师您说到，在这种时候，这已经是颜真卿的晚年阶段了。他他晚年的作品，这种性格特质啊，什么，在他作品中又呈现出什么样的艺术特色呢？哎，我
1: 就觉得就是他更加的宽博，更加的。陈雄真正的中国书法史上讲的人书俱老，实际上我说在艺术上，在书法上，我们看其实并不是每个书家越老写的越好。对，实际上有很多的书家，大比例的书家到晚年不一定有他中年写的好。嗯，而颜真卿是越写越好，这就是他的胸怀。自己的禀赋是吧？对、嗯，另外一个我就觉得你说的特别好，就是颜真卿是一个非常呃丰富有人情味的人，他可能跟和尚、跟道士都关系很好。李玄静，我我都给他写碑是吧？麻姑仙坛我也写。你像我们碑林博物馆还有一个，他大概69岁给那个马林写的碑。马林是唐代的中兴猛将，嗯嗯，啊，他给马林写的碑的时候，他已经名声非常非常的大，但是这个碑额可以说是一个不太有名的人。写的碑额是隶书额，二十个字是韩秀石写的。韩秀石是谁呢？韩秀石是唐代四大隶书家之一韩泽木的儿子。就是安史之乱以后，当时鲁郡太守是韩泽木，平原太守是颜真卿，他们都起来跟叛军抵抗周旋。后来他们呢沦陷了，他们就回到了长安，国家成立了监察委员会，颜真卿是主任，韩泽木是副主任。韩泽木过去。是国子监的国家大学的副校长，就是王和太子的书法老师。嗯，哎、啊，楷书也写得很好，隶书当然写得非常非常好。他比颜真卿大十几岁，颜真卿还把自己收藏的书法拿出来跟自己的副手，哎、啊，当然是年龄上是老哥韩泽木来分享。韩泽木还给他写题拔、啊。韩泽木很少写楷书，我觉着可能跟跟颜真卿共事以后对长官的礼让有关系，嗯、而。颜真卿又特别看重这个韩泽 墓， 他在江西任抚州刺史的时 候， 长安有两次派人来请颜真卿写碑文。颜真卿现在我们看到他的作 品， 反而是请颜真卿写文章 的， 顺便都请颜真卿输了单。但是这两个 碑， 颜真卿只撰了文。并没有书单，书单者是谁？是已经退休多年的韩泽木。泽木我相信颜真卿是有意的推举自己的老朋友、老部下，也是老哥。哎，因为他已经退休在家，肯定相对寂寞。对你写书了单，挣点钱。而韩泽木去世了以后，颜真卿69岁给马宁写碑的时候，他让4十多岁的韩泽木的儿子，子就是比自己小晚辈提了。飞、嗯、蛾来抬举自己的老朋友的儿子，他,他也儿子也，他就是也写的非常好，那就说明颜真卿也是一个特别有人情味的人。对
0: 对，并不是一味的刚直。他们
1: 这么大一面，他也有很圆融、很很温温厚的一面
0: 。对对对，嗯、他只是在大是大非面前绝不苟且，但是呢，他为人处事跟他交朋友对对对，他是非常好的一个人。对,
1: 对。呃，在为人处事上，他在原则性极强的基础上，他也有很圆融的一面，这也是他书法风格的其实内置所在
0: 。陈老师，那您觉得说颜真卿的晚年书法，就是七十多岁以后的这种书法，比之他壮年的那种书法的精进，是体现在哪些方面呢
1: ？我觉得就是颜体推向了极致，更加的宽博，更加的敦儒，更加的雄厚。当然。也是一种自然之境，一种似乎已经没有了任何的刻意的法的这种追求，是吧？对，对更加的从心所欲而不欲矩。哎、啊，对，这都是极高的状
0: 态。嗯，我觉得颜真卿从青年到壮年的进步，主要就体现在他去除了姿媚和娟秀，形成了他独有的这种庄严雄浑的颜体风格。那等到六十岁写到像《大唐中心颂》，特别是《麻姑仙坛》的时候，个人感觉已经是最顶级的楷书，在记忆法上，呃，无可进步了。那他晚年的进展呢，其实主要是体现在境界上，就像程老师说的，他达到了随心所欲的自然之境。比如说《颜氏家庙》，还有是呃《自书告生都是，你看他结字是方中有圆，直中有曲，至刚之中还有至柔，大拙之中还有大巧。又像是一个老头，已经垂垂老朽，老的不行了；又像是一个小孩一样幼稚。这就是艺术上返璞归真的画境。其实艺术是很相通的。呃，那个杜甫写诗也是这样，年轻的时候他写出来诗就是“会当凌绝顶，一览众山小”这样十分精美的句子。但年老的时候呢，反而他写诗是很随意，就絮絮叨叨。但你细细品味，又特别有味道。这就是返璞归真，好像一个。老眼昏花的人，在散漫当中呢，又带有十分精妙的境界
1: 。我觉得你说的特别好，呃，所以呃，李泽厚先生曾经在《美的历程》里说，盛唐之音，如果书法中是张旭，诗歌中就是李太白；如果书法中是颜真卿，诗歌中就是杜甫。这是盛唐之音的代表。苏东坡曾经也把颜真卿跟杜甫并称，他说颜鲁公。雄秀独出，一变古法，如杜子美诗格律天重，焉有汉魏晋宋以来风流，是吧？也是跟就把颜真卿跟杜甫相比，嗯嗯我觉得那是一个大师辈出的时代，也是中国历史上波澜壮阔的时代
0: 。那陈老师，您觉得就是颜真卿的书法，他是？呃，如何的启发了后世呢
1: ？我相信，就是他的这种阳刚正大，他的这种敦厚，开拓了二王精雅秀雅之外的书坛新境界，为书坛新立了一种境界。所以后来的苏东坡呀、啊，是不是？呃，很多人，呃，清朝的刘墉啊，呃，都都从他这个书法中呃汲取营养。呃，或者写的呃，还不失雄健，或者有时候甚至写出了敦厚之中的一种慵懒的一种状态，或者是呃敦儒中一种飘逸的状态，像呃何道何道周是吧？何子珍就是他是书坛的一个美学风范的呃树立者，呃，开新风，他这一路也是绵延不绝。你像。咱们近代的谭延闿是吧？啊，晚清的翁那个翁同龢，这都是颜体的，就是他这种开张、这种雄浑、这种宽博，这都是书法中最重要的美的类型。对,对对啊，所以说可以说，人们一致一个是主动的去追寻，另外恐怕。你也不容易，很多人你也不容易绕
0: 开那我觉得节目差不多，时间也差不多了，咱们最后一个问题吧。如果说陈老师您要给颜真卿一个呃总体的评价的话，您会怎么样去就是评价整个颜真卿，包括他的为人，包括他的艺术？
1: 我觉得他是中国书法史上字如其人的典范，嗯，是中国书法史上的雅
0: 。这个我我自己说，谈一下我的看法，就是，嗯。刚刚陈老师提到的，呃，李泽厚先生对于盛唐之音的一段议论，其实说的特别好。当时他是引用，呃，苏东坡的一段话说，说诗歌到了杜甫，文章到了韩愈，书法到颜真卿，绘画到吴道子，可以说是穷尽古今天下之能事。在中国的艺术史上，像李白、张旭他们叫做破旧。杜甫和颜真卿是立心，正是因为有杜甫、颜真卿这些人给后世千百代的艺术家乃至于社会的道德奠定了标准，树立了楷模，形成为正统。所以说，像杜甫、颜真卿他们对后世的艺术和社会的影响，比之李白和张旭远为巨大。当我们说一个艺术家或者一件艺术品非常卓越的时候，我们就会说它是顶级的。但颜真卿，我们不能说他顶级，为什么呢？因为他就是定义什么叫顶级的人，别人都是沿着一条跑道一直往前跑。那苏东坡啊，呃，黄庭坚啊这些人，他们把黄颜真卿走过的路给划出来，然后告诉大家说，这个就是跑道，你要做一个顶天立地的艺术家，你要做一个顶天立地的人，你就要沿着这条路走。所以，我们这个民族被称为叫中华民族，它依赖的并不是地理、血缘这些外在的东西，而是集体的自我认知和集体的历史认同。那为什么能够形成集体的认同呢？靠的就是历史上出现过像颜真卿这样的人。好的，那我觉得今天节目时间也差不多了，那非常非常感谢陈老师，啊，特别特别感谢你。好，好好好。